0: Ja, herzlich willkommen heute Abend hier in der KL4 zu unserem Bibelpunkt. Ich heiße Detlef Kühne, komme aus der Gemeinde Eben Eza in St. Georgen, darf heute zum ersten Mal hier euch durch den Bibelpunkt führen. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema, eine Stunde komprimierte Lehre aus der Bibel und dazu brauche ich mal hier mal den Präsenter, ja genau. Zeige ich euch mal, was so die nächsten Wochen noch kommt, bevor wir in das heutige Thema starten. Also da habt ihr so einen groben Überblick, ihr könnt das einfach mal mitverfolgen. Heute sind wir bei erneuertem Denken, 9.10. und in 14 Tagen, das weiß ich selber nicht, was das wird. Es wird ein super spannendes Thema, Also da steht CSSSS und also außer Michael weiß wahrscheinlich keiner, worum es geht, aber ich denke, da werden bestimmt viele kommen, weil das wird... Wird bestimmt super werden, ja, wenn es so ein Thema mal gibt. Und Entrückung und so. Diese Themen, einfach nur, dass ihr Bescheid wisst. Also das geht alle 14 Tage. Diesen Blog machen wir hier in der KL4. Und heute geht es um erneuertes Denken. Und ich habe mal gedacht, bevor wir starten, ich bete einfach, dass ihr folgen könnt, weil es ist ja echt ein spannendes und auch herausforderndes Thema, wenn man lange gearbeitet hat, dann noch hier sich mit dem Kopf beschäftigen. Da brauchen wir die Hilfe des Herrn. Ich lade ihn einfach ein, dass er mich leitet und euch gute Ohren und Konzentration gibt, dass ihr gut zuhören könnt, okay? Vater, wir danken dir, dass du hier bist und dass du unser Denken herausforderst und streckst, dass du uns korrigierst, dass du uns zurechtbringst. Ich danke, dass du an uns arbeitest und dass du uns hilfst durch deinen heiligen Geist. Wir preisen dich, Jesus, dass du mitten unter uns bist, Herr. Segne du die Zeit, die wir hier haben. Amen. Ja, was sagt die Bibel zu erneuertem Denken? wie komme ich eigentlich zu diesem Thema? Nicht, weil ich mich für besonders intelligent halte, keine Angst, ja. Im Gegenteil, ich habe auch so viele Fragen, so manche Fragen, da habe ich noch überhaupt gar keine Antwort drauf. Aber irgendwann in meinem Leben habe ich gemerkt, dass mein Denken mir in ganz vielen Dingen im Weg sein kann und dass es wichtig ist, als Christ zu denken. Und darum geht es mir heute in diesem Thema, euch zu ermutigen, euren Verstand unter Gott, mit Gott zu gebrauchen, weil Gott hat ihn uns gegeben. Und deswegen ist das ein super Thema, was mich begeistert. Und wie gesagt, Fragen haben wir trotzdem alle, aber wir dürfen sie stellen. Das ist eigentlich schon eine meiner Kernaussagen heute. Seid mutig, Fragen zu stellen, nicht nur hier, sondern auch in eurem persönlichen Leben. Und setzt euch mit Themen auseinander, weil das brauchen wir, das hilft uns, uns gesund zu entwickeln. Ja, warum er des Denkens, ich habe mal die Kernpunkte so euch schon mal aufgelistet, um die es mir heute gehen soll. Erstens, weil Gott uns dazu auffordert, er ruft uns direkt in seinem Wort auf dazu und dann, Glaube und Vernunft sind keine Gegensätze, weil unser Denken Konsequenzen hat, Auswirkungen hat, weil es um die Wahrheit geht weil es Täuschung und Verführung gibt, ein ganz reales Thema ist und weil Menschen sich von ihrem Glauben abwenden, wegen, aus intellektuellen Gründen, aufgrund der Fragen, die sie haben, die nicht beantwortet werden. Das sind so meine Kernpunkte. Vielleicht komme ich am Schluss, je nachdem wie zeitlich das hinhaut, noch dazu auch zu fragen, wie können wir das denn dann konkret im Alltag auch machen. Aber das ist so äh, das grobe Raster. Und ich starte einfach mal mit diesem ersten Punkt, bevor, bevor ich diese Kernpunkte bringe, vielleicht noch in der Einleitung, dass wir ganz oft aufgefordert wurden, es ist mir schon aufgefallen, da war ich noch relativ jung, ähm, mach den blinden Sprung des Glaubens. Kennt ihr diesen Satz? Wer kennt ihn? Wenn du mal Fragen gestellt hast und dann sagt jemand, ja, du musst einfach glauben, ja, kannst du nicht weiter darüber nachdenken. Und äh, das ist für viele Leute ein Hinderungsgrund, überhaupt zum Glauben zu kommen, weil sie sagen, wie soll das denn funktionieren? Das kriege ich mit meinem Denken nicht überein, was hier von mir gefordert wird. Und äh, ich habe jetzt vor kurzem gelesen von einem Hirnforscher und Psychologen, der hat ein Buch geschrieben, der hat gesagt, traut euch zu denken. Der mutigt die Leute, so heißt das Buch, traut euch zu denken. Seine Einschätzung ist, dass nur 10% unserer Gesellschaft selber denken. Und die anderen 90%, und der meint, das wäre ja nicht nur heute so, sondern das wäre früher auch schon so gewesen. Die anderen 90%, die übernehmen einfach das Denken, was sie von anderen Leuten vorgedacht kriegen. Ja, Verhältnis 9 zu 1, hier von 10 Leuten 9 Machen Sie es bequem. Ich hoffe nicht bei uns. Bei uns stimmt das bestimmt nicht, sonst wärt ihr heute nicht hier. Ja? Ja. Aber es fand ich interessant. Und er hat eben gesagt, die Medien nehmen heute so eine Vordenkerfunktion äh, ein. Und wir wären so geprägt davon. Und man kann völlig faktenfrei heute argumentieren. Und trotzdem gibt es ganz viele Anhänger und Follower im Internet. Das sagt dieser Psychologe, der heißt Ernst Pöppel. Und er spricht von einer Post faktischen Zeit, in der wir heute leben. Ihr kennt das hier mit Facebook, wo die Leute sagen, du kannst in so einer richtigen Filterblase dich befinden, wo du immer nur noch durch diesen Algorithmus, den keiner so richtig durchschaut, ich zumindest nicht, die Sachen präsentiert bekommst, die deine Meinung bestätigen. Ja, wir kennen die Diskussion alle. Und also Filterblase, ja, Meinungsbildung, ja, das ist also ein Riesenthema. Und die meisten Leute, die ich kenne, die warnen davor deshalb, weil es die AfD gibt oder die Recht, Rechtsextremen. ist mir aufgefallen. Ja? Aber ich möchte sagen, also ich bin kein Freund von der AfD, aber ich möchte auch sagen, meine Gefahr, die ich sehe, dass die von der linken Seite, die ist mindestens genauso groß, die wird viel schlechter erkannt und die in den, da die Medien viel stärker linksgerichtet und sozialistisch gerichtet sind, ist das viel gefährlicher, aber da ist auch eine Filterblase und das ist mir wichtig zu sagen, dass das von allen Seiten kommt und dass wir da alle in der Gefahr sind ja? und dass ähm, nicht nur eine Richtung gefährlich ist, sondern es gibt ganz verschiedene Bereiche, wo wir da aufpassen müssen und manches ist echt schwer zu durchschauen. Und was machen wir Christen? Wir ziehen uns zurück. Wir mischen nicht mit in der Diskussion und deswegen möchte ich euch ermutigen, mitzudenken in den gesellschaftlichen Themen. Man kann über viele so erbauliche Themen sprechen, das heute ist überhaupt nicht erbaulich, ich fordere euch heute richtig heraus, weil heute geht es um diese großen Themen, weil da ich das Gefühl habe, da wird viel, viel weniger drüber gesprochen ja? und deswegen möchte ich euch ermutigen, auch über diese gesellschaftlichen Dinge mitzusprechen in allen Bereichen des Lebens und nicht zu denken, ich bin dabei, Jesus hat mich gerettet, Halleluja, eines Tages werde ich mal bei ihm sein, auf meiner Wolke, Piano oder Harfe spielen, die Welt geht verloren, die brennen alle in der Hölle, die nicht glauben, und ich bin aber beim Herrn und gerettet, Halleluja. So ein Denken gibt es bei manchen Leuten. Also das wird natürlich keiner so sagen, wie ich es jetzt überspitze. Ja? Aber das ist eigentlich eine Theologie, ein Kollege von mir, der Walter Dörr, der hat die mal die Wolken-Theologie genannt. Offensichtlich bin ich kein Freund davon. Er ja, auch nicht, ja. weil das absolut egoistisch ist und das eigentlich deutlich macht, dass wir eigentlich nur selbstsüchtig an uns denken und sagen, egal was mit der Welt passiert, der Herr kommt bald wieder, wir hoffen, dass er bald wiederkommt, aber wir wissen es nicht. Viele sagen, jetzt ist wirklich die Zeit, in unserer Generation passiert das, könnte sein. gibt einige Anzeichen dafür, aber die gab es zu früheren Generationen auch schon. Und es ging immer noch wieder 100 Jahre weiter. Und deswegen sollen wir in dieser Welt sein, mitmischen und uns mit den Themen beschäftigen, die unsere Gesellschaft hat. Eines der größten Hindernisse für äh, gesellschaftliches Christsein, sage ich mal, ist es, dass wir uns immer nur noch auf dieses Sonntagschristsein zurückziehen und äh, auf dieses Trennen, hier ist mein geistliches Leben und da ist mein weltliches Leben. Diese Trennung zwischen geistlich und weltlich ist ein ganz großes Problem. Es sorgt nämlich dafür, dass wir als Christen in unserer kleinen Nische sind. Ich bin ja schön in dieser Nische drin als Pastor, da kann man ja super sein Leben führen, hat man mit den ganzen Problemen der Welt nichts zu tun. Aber das ist nicht der richtige Weg, das ist nicht der Weg der Bibel, sondern die Bibel sagt, wir haben ein Evangelium, das ist für alle Bereiche des Lebens und dein Glaube, den kannst du nicht konzentrieren auf deine persönliche stille Zeit, auf deine Gemeindeaktivitäten, so habe ich das früher erlebt, ja? Sondern du musst gucken, wie kann ich meinen Glauben in der Gesellschaft leben an dem Platz, wo Gott mich hingestellt hat? Was sagt das Wort Gottes mir für meine Lebensbereiche? Trenne nicht hier ist dein weltliches und hier ist dein geistliches Leben. Und das hat dazu geführt, dass die Christen irgendwie marginalisiert worden sind in den gesellschaftlichen Diskussionen. Und das muss sich wieder ändern. Die Bibel ist nämlich eine Riesengeschichte, eine sogenannte Metastory. Sie behauptet eigentlich, die Geschichte von allem und jedem zu sein, was in dieser Welt passiert. Sie fängt an mit der Erschaffung von der ganzen Welt, von allem, was existiert. Und sie endet mit dem Ende der Welt. Also alles ist da drin eingeschlossen. Wir auch. Und unser ganzes Leben und alles, was unser Leben betrifft. Und das Königreich Gottes ist größer als nur wir hier, die Gemeinden. Wir müssen daran denken, dass wir wirklich diese Perspektive vom Gottesreich bekommen. Das wirkt sich auf alle Gesellschaftsbereiche aus, auf die Politik Christen haben in der Politik was zu suchen und was zu sagen. Auf die Wirtschaft, auf die Wissenschaft, für die Familie, für das Rechtswesen, für die Kunst, für die Musik, was auch immer, welchen Gesellschaftsbereich du nimmst. Jeden Bereich hat Gott seine Perspektive. Das glaube ich. Kann man, könnt ihr mal drüber nachdenken. Ja? Wie denkt Gott denn über meinen aktuellen Lebensbereich, wo meine Profession ist, wo ich mich drin bewege? Da wird ganz oft nicht drüber gesprochen in den Gemeinden. Kann ich als Pastor nicht machen. Aber du kannst es machen, weil du ein Experte bist. Und du musst mit deinem Denken ins Wort Gottes reingehen. Was sagt denn das Wort Gottes zu meinem Bereich? Nicht explizit, zum Beispiel Computerindustrie, da wird die Bibel nicht viel zu sagen. Aber trotzdem gibt es eine Sicht Gottes auch für diese Bereiche. Und die müssen wir entwickeln. Für manche hört sich das völlig über ihren Kopf an. Das weiß ich sehr wohl, weil sie sagen sich, wie soll ich, wie soll ich eigentlich mein persönliches Leben hier so gerade auf die Reihe kriegen? Ich habe schon mit mir selber genug zu tun, da magst du recht haben. Aber weißt du, jeder von uns hat eine Sicht von der Welt, eine Weltanschauung und die brauchen wir. Wir brauchen eine göttliche, eine biblische Weltanschauung. Ich habe deswegen diese Frage hier so formuliert, hast du eine Wolkentheologie oder eine biblisch-christliche Weltanschauung? Wer von euch hat Angst gehabt, dass er vom Dinosaurier gefressen wird, als ihr hierher gekommen seid? Niemand, oder? Habt ihr überhaupt nicht drüber nachgedacht? Gehört zu eurer Weltanschauung, weil ihr überzeugt davon seid, die gibt es nicht mehr. Ihr könnt es nicht beweisen, ich auch nicht, aber ihr seid fest davon überzeugt, ja? ohne drüber nachzudenken. Ja? Jeder hat eine bestimmte Brille auf, deswegen habe ich hier meinen Sohn, hier, wo er noch ein bisschen jünger war, mal abgebildet. Ähm, ich habe früher auch mal eine Brille ähm, und ich weiß noch, dass, dass man das teilweise dann echt vergisst, dass man eine Brille auf hat und man sucht sie und hat sie auf der Nase. Ja? Und so ist es auch mit unserer Weltanschauung. Unsere Weltanschauung, die merken wir nicht, da denken wir oft nicht drüber nach. Aber durch sie sehen wir alles, was wir sehen. Wir betrachten alles durch diese Brille. Also wenn du eine rosa Brille auf hast, dann siehst du eben alles rosa. Wenn du so eine dunkle hast, dann siehst du alles dunkel. Ja? Und das ist absolut wichtig, sich mal zu überlegen, was für eine Brille habe ich denn auf? Was ist denn das eigentlich für ein Ding? Ja? Und es ist doch viel besser zu wissen, was für eine Brille ich habe, als unbewusst einfach diese Weltanschauung zu haben, ohne klar zu sein, wo kommt denn die eigentlich her, wie hat sich denn die eigentlich entwickelt. Deshalb dieses, dieses Bild, es geht also nicht darum, nur einfach meine Prägung zu sagen, so ist das halt, sondern zu fragen, was denkt Gott über die Welt? Wie denkt Gott, wie sieht Gott die Welt? Wie hat, was für eine Brille hat er? Eigentlich brauche ich seine Brille, seine Perspektive vom Leben, damit ich Dinge verstehen kann. Man kann das auch wie eine Landkarte sehen. Und ich habe das mal hier als Frage formuliert. Stimmt deine geistliche Landkarte? Denn Weltanschauung, deine Sicht von der Welt ein denken wie diese welt funktioniert ja, das ist wie so eine geistliche oder geistige landkarte die dir den weg weist und diese karte hier die ist von kolumbus vermutlich zumindest hat kolumbus diese karte benutzt ziemlich ungenau oder kann wunder dass der sein eigentliches Ziel nicht erreicht hat. Ja? Er ist immerhin irgendwo angekommen und hat nicht Schiffbruch erlitten. Aber ich glaube, das war zwischendurch ihnen gar nicht so klar, als sie gemerkt haben, sie fahren und fahren und sie kommen doch noch nicht nach Indien. Also sie haben die falschen Karten gehabt. Das war nicht genau, das stimmte nicht mit der Realität überein. Und deswegen ist diese geistliche Landkarte, die du hast, ist wichtig, die zu überprüfen, stimmt die noch? Das ist wie so ein Navi, was nicht aktualisiert wurde. Ja? Ähm, wo geht deine Reise hin? Was ist das Ziel deines Lebens? Wo kommst du her? Da, aktueller Standort. Was gibt es für Hindernisse und Schwierigkeiten unterwegs? Welchen Weg wählst du gerade? Das ist deine Weltanschauung. Ja? Und die Frage musst du dir stellen, wie sieht die bei mir aus? Habe ich jemals darüber nachgedacht? was meine Weltanschauung Also Ich bin kein Philosoph, gell? nicht, dass ihr denkt, ich komme jetzt hier nur mit Philosophie, aber ich bin davon überzeugt, dass das eine ganz wichtige Frage ist. Ich habe das mal äh, definiert. Was ist denn das eigentlich, eine Weltanschauung? Nicht nur mit diesen Bildern beschrieben, das ist die Summe von Annahmen, die man bewusst oder unbewusst glaubt über die grundlegende Beschaffenheit der Welt und wie die Welt funktioniert. Jemand anders, ein Professor, der hat gesagt, das ist hat auch Auswirkungen auf alles, was ich wahrnehme, denke, erkenne und tue. Das sind Glaubensüberzeugungen. Ja? Meine glaubensüberzeugung, mein Glaubenssystem. Die Art und Weise, eben, wie ich die Welt sehe. So Fragen wie, wie ist in die Welt entstanden? Warum gibt es überhaupt Leben? Was hat den höchsten Wert im Leben? Was ist das Ziel des Lebens? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Das sind solche Fragen, um die es geht bei der Weltanschauung geht. Und für mich ist nicht die Frage, habe ich so eine Weltanschauung? Jeder hat eine. Jeder hat eine. Du kannst gar nicht leben, ohne eine bestimmte Sicht von der Welt zu haben. Nur die Frage ist, ob du dir darüber mal Gedanken gemacht hast oder nicht. Das ist der entscheidende Punkt. Ein äh, Professor, der immer so Umfragen macht in Amerika, George Barner, der hat gesagt, nur 9% von den Erwachsenen und 3% von den jugendlichen Christen haben eine biblische Weltanschauung. Ich weiß nicht, was er mit biblischer Weltanschauung definiert hat, aber ich denke mal, dass es ziemlich äh, gute, begründbare Sachen sind und er ist zu diesem erschreckenden Ergebnis gekommen. Deswegen denk mal darüber nach, was prägt dich so? Und es ist nicht so, dass ich denke, ich habe die christliche Weltanschauung. Das ist total, mir total wichtig. Ich bin seit 20 Jahren in diesem Thema unterwegs. Und ich merke immer wieder neu, was ich für komische Sachen manchmal denke. Kennt ihr das auch? Also das ist für mich ein Prozess über 20 Jahre. Ich habe eine Schule für drei Monate gemacht zu dem Thema. Da haben wir auch ein bisschen Philosophie gemacht, aber wirklich nur am Rande. Und das war für mich so herausfordernd und seitdem hat mich dieses Thema nie mehr losgelassen, weil ich gemerkt habe, das ist total wichtig und wir brauchen die Sicht Gottes. Wir haben nicht die Wahrheit und die vollkommene Erkenntnis, aber es gibt eine Sicht Gottes für unsere Welt und die brauche ich, um seinen Willen zu erkennen. Und da müssen wir diesen komischen Anti-Intellektualismus ablegen. Dass unser Verstand immer nur negativ ist und dem Glauben im Weg steht. Wir müssen dahin kommen, dass Gott uns den gegeben hat und den wir einsetzen sollen zum Guten. Ja? Wir sollen nach seinem Verständnis fragen und lernen, lebenslang. Ich finde es interessant, ich habe ein Buch gelesen von einem indischen Philosophen, der schreibt über Europa. Und der zeigt auf, sagt eigentlich in Europa, was habt ihr eigentlich gemacht ja, mit euren christlichen Wurzeln? Als indischer Philosoph interessant. Der, der spricht halt, dass tragischerweise, ganz anders als wir es in der Schule hören, im 18. und 19. Jahrhundert eine intellektuelle Bewegung, die Aufklärung, das Vertrauen des Westens auf die Vernunft von seinen biblischen Grundlagen getrennt hat. Und er zeigt auf, wo das hingeführt hat, dass es inzwischen überhaupt kein Fundament mehr für das Vertrauen in die Vernunft gibt, in unseren Unis und wissenschaftlichen Bereichen. Wisst ihr das? Manche von euch viel besser als ich, die an Unis studiert haben, Naturwissenschaften, es ist alles überhaupt gar nicht mehr sicher. Und dieser Mann sagt eigentlich deutlich, dass dieser säkulare Rationalismus dahin geführt hat, dass es alles zum Zynismus geworden ist, dass die Leute sich wieder für Mystik und Okkultismus geöffnet haben und die Bildung unfähig wurde, zivilisierte Bürger hervorzubringen. Wir stehen eigentlich vor einem Chaos. Ja? Und das, er meint, und da finde ich seinen Schluss ziemlich nachvollziehbar, dass es daran liegt, weil wir uns von Gott abgewandt waren, haben. Und er hat gesagt, es ist da deshalb dazu gekommen, weil der Westen seine von der Bibel geprägte Weltanschauung hergegeben hat, ich zitiere ihn, für die Lüge der menschliche Verstand sei das Ergebnis des blinden Zufalls und nicht mehr wert als das Gehirn eines Tieres. Das ist nämlich die Konsequenz aus dem Rationalismus ohne Gott. Ja? Und ich möchte heute deutlich machen, warum wir eben als Christen uns da einmischen sollen und nicht zurückziehen sollen. Erstens, weil Gott uns dazu auffordert. Gott hat uns aufgefordert, dass wir denken sollen. Zum Beispiel sagt Gott, du sollst den Herrn, das wichtigste Gebot, das wichtigste Gebot in der Bibel, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Kraft. Und wenn wir daran denken, Gott von ganzem Herzen zu lieben, dann denken wir doch eigentlich an schöne Gefühle, oder? Aber hier ist der Verstand gemeint. Mindestens genauso wie die Gefühle. Ein Theologe sagt, bei den meisten Stellen, wo Herz steht im Alten Testament, und das ist ja ein Zitat aus dem Alten Testament, ist der Verstand gemeint. Also es ist nicht interessant, was Hollywood, was Popkultur über, die, über dieses Herz hier denkt, sondern was ist eigentlich wirklich damit gemeint. Und hier wird auch explizit das Denken nochmal angesprochen, für alle, die das mit dem Herz nicht glauben können. Aber es geht darum, mit deinem Verstand, mit deiner Vernunft, Gott zu lieben. Wie geht denn das? Irgendjemand eine Idee? Wie kann das gehen? Ich denke, indem wir lernwillig sind, indem wir unseren Verstand einsetzen. Lass das also wirklich mal auf dich wirken. Die Bibel sagt ganz klar, liebe Gott mit deinem Verstand. Oder hier die, die Stelle, die sagt explizit, unser Thema, Römer 12, Vers 2. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Also wir brauchen ein Umdenken von unseren alten Denkmustern, um zu erkennen, was will Gott eigentlich in unserem Leben? Was will er mit unserem Leben, was will er mit unserer Welt? Viele Stellen könnten das unterstreichen. Ich nenne noch mal eine hier, die eigentlich der Aufruf zur Buße ist. Tut Buße? Und glaubt an das, an das Himmelreich. ja? Und hier eine neuere Übersetzung oder eine andere Übersetzung. Ändert eure Einstellung. Das ist mit Buße gemeint. Umdenken, umkehren in unserem Denken. Denn die Herrschaft der, des Himmels ist nah. Das Reich Gottes ist zu uns gekommen. Und wir sollen jetzt alles unter Gottes Herrschaft bringen. Nicht nur, oh, ich bin gerettet, wie ich es eben so schön karikiert habe. Sondern zu fragen, wie kann ich denn Gottes Herrschaft in allen Bereichen des Lebens aufrichten? Da soll ich, dazu muss ich umdenken. Und wir denken manchmal, mit meiner Bekehrung ist diese Erneuerung des Denkens passiert. Leider ist es nicht so. Funktioniert nicht. Ich habe es ausprobiert, ich habe mir schon öfters die Hände auflegen lassen. Irgendwie klappt das nicht. Ich muss trotzdem mich anstrengen, über Dinge nachdenken. Ja, also das funktioniert nicht mit der Handauflegung, das ist wirklich Arbeiten, deswegen gefällt das manchen Leuten nicht, das fordert Leute richtig heraus und es hört sich so richtig ungeistlich an, wenn du so geprägt bist, ja, dass das Denken eigentlich Gott im Weg ist, aber das sagt uns die Bibel hier. Wir haben ganz viele Denkmuster, die nicht christlich sind. Wir haben sie von der Tradition übernommen. Und da denken wir, das ist so, so muss das, so muss das sein. Ja? Aber das ist nicht so. Ja? Sondern Gottes Sicht ist ganz anders. Und John Sanford, ein ganz bekannter Seelsorger, Theologe, hat gesagt: Unsere Gedankenwelt ist wie ein Computer. Wenn, sie sich, oder wenn sich in ihr eine bestimmte Denkweise eingeprägt hat, folgt sie träge diesem Muster einer monatsmäßigen Bahn, die sie nie verlässt, es sei denn, sie wird aufgeschreckt oder mit einem Ruck aus dem Gleis gebracht. Ja, also das ist die Herausforderung. Also mein Denken ist träge, wie gesagt, ich beschäftige mich 20 Jahre damit und manches ist trotzdem noch völlig verbogen. Aber Gott ist dran. Gott ist dran und deswegen sei ermutigt, dich diese Aufgabe zu stellen. Hier nochmal so zur Illustration. Was siehst du? Ihr kennt das Ding bestimmt. Das habe ich... Ähm bei dem Bibeltraining schon mal gebracht, für die, die da waren. Was seht ihr? Ruft mal rein. Eine junge Frau und jemand anders hat gesagt, eine alte Frau. Wer sieht beide? Einige. Manche, manche haben noch zu gucken. Also, ich kann das nicht so machen, ich muss es mal, mal hingehen. Hier ist die alte Frau, das Gesicht der alten Frau und das ist das Gesicht der Jungen. Ja. Also man muss manchmal genau hingucken. Ach ist doch ein Pointer. Okay gut, sehr gut. Danke für die für die Hilfe. Also genauso ist es auch in unserem Denken. Wir sehen manchmal nicht richtig. Wir sehen das nicht, was da ist. Und Gott will uns da die Augen öffnen. Die letzte Stelle zu dem ersten Punkt ähm, aus dem Epheserbrief. Da wird ganz explizit unser Denken angesprochen wo es um einen neuen Lebensstil geht. Da fängt mit Denken an. Hört euch das mal an. Da sagt Paulus, das aber sage ich euch, im Auftrag des Herrn mit allem Nachdruck, ihr dürft nicht mehr wie die Menschen leben, die Gott nicht kennen, deshalb von ihrem verkehrten Denken in die Irre geführt werden. Ihr Verstand ist verdunkelt und sie haben keinen Zugang mehr zum wahren Leben zu Gott. Es kommt von ihrer Unwissenheit und ihrem verhärteten Herzen. Ihr habt doch von ihm gehört, Seid über ihn unterrichtet worden. Habt an Jesus den Maßstab für euer eigenes Leben. Legt also eure frühere Lebensweise ab. Ja, legt den ganzen alten Menschen ab, der seinen Begehrten folgt. Die betrügen ihn nur und führen ihn ins Verderben. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat, der gerecht und heilig lebt, aus der Wahrheit Gottes, an der nichts trügerisch ist. Also hier wird uns gesagt, wir sollen anders leben, als wir bisher gelebt haben. Das war für die Leute ganz wichtig. Die haben völlig in einem heidnischen Umfeld gelebt. Manche von uns sind christlich geprägt. Da ist das vielleicht nicht so radikal, aber das ist Egal wie, es ist wichtig, dass wir erst anfangen umzudenken, damit wir ein neues Leben entwickeln können. Und das hilft, dazu hilft uns der Heilige Geist. Der, gesagt, der soll uns helfen, dass wir wirklich in ein neues Leben hineinkommen. Wir müssen diese Denkmuster ablegen und neue Denkmuster aufbauen. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Glaube und Vernunft sind keine Gegensätze. Wir hatten neulich mal bei uns einen ähm, Männerfeschbarabend. Abend. Da ging es um Glaube kontra Wissenschaft. Das war aber eine falsche Formulierung. Der Referent hat das, hat das dann richtig gestellt und hat gesagt, nee, nee, da ist kein Kontra. <lacht> Glaube und Wissenschaft, die widersprechen sich nämlich gar nicht. Das denken wir nur manchmal. Und so sind viele Christen geprägt. Ähm, Manche denken, na gut, ich muss, hätte meinen Verstand, den muss ich dann an der Garderobe abgeben, wenn ich mir hier so eine Predigt anhöre. Aber das ist nicht gut, wenn wir so denken. Ein Philosophieprofessor aus Amerika, J.P. Morland, hat mal einen Vortrag gehalten über die ganzen Argumente aus der Wissenschaft und der Philosophie für die Existenz Gottes. Also ein ganz, ganz hervorragender Mann. Und irgendeine von den Hörerinnen in seinem Vortrag kam hinterher zu ihm und beklagte sich, wenn er jetzt hier die Existenz Gottes beweisen würde, dann gibt es doch gar keinen Raum mehr für den Glauben. Dann hat er gesagt, wenn Sie recht haben, dann sollten wir dafür beten, dass die Belege für den Glauben alle widerlegt werden, damit noch mehr Raum für den Glauben ist. <lacht> Aber was ein Blödsinn eigentlich, oder? Ja, manchmal, manchmal denken wir dass wenn jemand... Argumente hat, ja, das, das ist doch was Geistliches, da kann man doch nicht mit dem Verstand argumentieren. Aber Glaube und Denken stehen nicht im Gegensatz. Woran sehen wir das? An der ganzen Bibel, wenn du durchgehst. Es gibt hunderte Stellen, ich habe jetzt nur mal so ein paar ganz kurze Abschnitte herausgesucht. Zum Beispiel Jesaja, weißt du nicht, hast du nicht gehört? Also wir müssen etwas hören, etwas lernen, damit wir es annehmen können. Du kannst das Evangelium nicht ohne deinen Verstand annehmen. Irgendetwas musst du verstanden haben, sonst kannst du dich nicht bekehren, weil du weißt gar nicht, wozu. Deswegen, dein Verstand ist immer involviert und das ist mir total wichtig, dass das von Anfang an, die, die Bibel ist ja auch eine äh, äh, hochinteressante äh, Sache, die, womit die Leute sich seit Jahrhunderten beschäftigen. Wir müssen darüber nachdenken, wir müssen verstehen. Und Jesus greift dieses Thema zum Beispiel auf. Als er mit den Menschen seinerzeit diskutiert hat, hat er sich nicht zurückgezogen aus diesen Diskussionen, sondern er hat ihnen begründete Antworten gegeben. Zum Beispiel hat er immer wieder gesagt, habt ihr nicht das und das gelesen? Also er war informiert. Er, er war im Wort Gottes tief Eingedrungen, dass er Antworten geben konnte, die viel tiefer waren als das, was die Leute an. Er sagt, ihr kennt eigentlich die Schrift nicht gut. Das hat er zu den Experten damals gesagt. Weil er noch viel tiefer in diese Dinge eingedrungen war und hat ihnen die Schrift erklärt. Und ähm, das geht dann weiter bei den Aposteln. Wenn wir hier das Beispiel nehmen, das ist der Kämmerer aus Äthiopien, der nur Bahnhof versteht, als er die Schrift liest. Der kann sich nicht bekehren. Erst dann, als der Philippus kommt, und ihm das erklärt, was er gerade liest. Und das war die richtige Frage. Ich verstehe das nicht. Kannst du mir das erklären? Das ist eine super Frage. Ja? Und das ist für manche Pastoren vielleicht dann so eine Bedrohung, weil wir eben auch nicht alles verstehen. Aber ich finde diese Fragen super. Ich finde es super wichtig. Wir müssen dann ehrlich sein, wenn wir sie nicht beantworten können. Aber stellt diese Fragen. Mir hilft das immer, wenn Leute, die ganz neu sind, über den Glauben noch keine Prägung im Christlichen haben, wenn die kommen in eine Gemeinde, in einen Hauskreis, Alpha-Kurse oder was immer ihr so in euren Gemeinden macht, die stellen die besten Fragen. Die haben auch keine Angst, Fragen zu stellen, weil die wollen was wissen. Und wir denken schon, wir müssten alles wissen. Müssen wir aber nicht, sondern wir müssen uns mit den Themen beschäftigen und immer wieder danach suchen, neue Erkenntnisse zu bekommen. Das Herz kann nicht lieben, was der Verstand nicht kennt. Das ist total wichtig. Und Paulus in der Stelle, wo es um Erneuerung des Denkens geht, spricht von dem vernünftigen Gottesdienst. Spricht von einer Hingabe, dass wir uns ganz Gott hingeben sollen, Römer 12. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Also wir sollen keinen unvernünftigen Gottesdienst machen, auch wenn es manchmal vielleicht so aussieht, aber wir sollen vernünftigen Gottesdienst machen. Und wenn du dir das anschaust, wie die Auferstehung von Jesus begründet wurde im Neuen Testament, dann siehst du, dass den Autoren total wichtig war, dass das glaubwürdig rüberkommt. Dass, dass die Argumente für die Auferstehung absolut vernünftig und glaubwürdig sind, weil es gibt Zeugen der Auferstehung. Erstmal war das Grab wirklich leer, das hat nie jemand in Frage gestellt, noch nicht mal die Atheisten. Die haben nur gedacht, die Jünger haben, haben den geklaut, irgendwo versteckt und gesagt, er ist auferstanden. Und was alles für Theorien, aber niemand hat jenen Frage gestellt, das Grab ist leer. Und es gab hunderte, über 500 Zeugen, die haben nicht alle Halluzinationen gehabt. Und als die Verfolgung kam, spätestens wäre rausgekommen, dass das Ganze eine Ente ist. Es gibt glaubwürdige Gründe, dass die Menschen, die sich so verändert haben, dass sie Jesus begegnet sind. Das ist die beste Erklärung. Und das haben sie versucht darzulegen. Und deshalb haben wir die Schriften von den Zeugen, von den Augenzeugen. Das war total wichtig, diese Berichte rüberzubringen. Nicht von irgendjemand, der aus fünfter oder sechster Quelle berichtet hat, sondern aus der ersten Quelle. Stell deine Fragen. Das widerspricht übrigens nicht einem kindlichen Glauben. Kind, Kinder stellen die meisten Fragen, oder? Das finde ich total wichtig. Ja? Gut, ich komme zum Dritten. Unser Denken hat auch Auswirkungen. Ihr kennt bestimmt diese Geschichte von diesem englischen Kriegsschiff, was irgendwo durch die Gegend fährt und dann sehen sie in der Ferne, ein, großes, ein, ein, ein Licht aufschimmern und der Admiral an Bord, der sendet dann ein Signal, weichen Sie aus, 15 Grad nach Osten. Er wartet auf die Antwort, sagt, wir weichen nicht aus, drehen Sie um 15 Grad nach Westen ab. Der Admiral macht das nochmal, weichen Sie aus, um 15, 15 Grad nach Osten. Wieder kriegt er die gleiche Antwort. Irgendwann ärgert er sich und sagt, ich bin ein Admiral von einem englischen Kriegsschiff, weichen Sie aus um 15 Grad nach Osten. Wieder kriegt er die Antwort. Weichen Sie aus, 15 Grad nach Westen. Das Licht kommt immer näher. Irgendwann sagt er, hier wir sind ein Schlachtschiff, wenn Sie nicht sofort ausweichen, dann eröffnen wir das Feuer. Kommt die Antwort Drehen Sie bitte um 15 Grad nach Westen ab. Dies ist ein Leuchtturm. <lacht> Manchmal haben wir falsche Vorstellungen. ja, Und da kann es zu heftigen Zusammenstößen kommen. Da kann ein Unglück passieren durch ein falsches Denken. Durch falsche Schlüsse, die wir ziehen. Das geht hier nicht um schöne philosophische Theorien. Ja? Das ist nicht mein Thema. Sondern mir geht es darum, wie wir leben. Ideen haben Auswirkungen auf unser Leben. Und unser Denken prägt unser Verhalten und unser Handeln. Es fängt an mit unserer Weltanschauung, die prägt unseren Glauben, der prägt unsere Werte und das prägt unser Handeln. Aber so fängt es an in dieser Reihenfolge. Und deswegen müssen wir auch so denken. Ein Ehebrecher, der wird nicht ganz plötzlich aus heiterem Himmel zum Ehebrecher. Das Gleiche gilt für einen Betrüger. Die Person hat sich lange mit diesem Thema beschäftigt. Nicht nur einmal, sondern das immer wieder durchgespielt. Erst hat er vielleicht ein schlechtes Gewissen gehabt. Wie wäre das, wenn man das macht? Irgendwann hat er doch angefangen, eine Strategie zu entwickeln. Das Gewissen wurde immer schlechter und irgendwann äh, immer schwächer. Und irgendwann hat er das dann in die Tat umgesetzt. Weil er sich immer mehr mit diesen Gedanken angefreundet hat. Das ist die Gefahr von falschem Denken. Es fängt in unserem Denken an, dass wir sündigen. Und wenn wir unser Gedenk Denken nicht unter Kontrolle kriegen unter die Herrschaft Gottes, dann gibt es Schwierigkeiten. Das Denken hat Konsequenzen. Ich habe gerade ein Buch gelesen, oder ich bin noch nicht, nicht durch mit dem Buch, von dem William Wilberforce. Das ist der Mann, der hat die Sklaverei abgeschafft, damals in England. Gut, wir wissen, es gibt auch heute noch Formen von Sklaverei. will ich nicht verleugnen. Aber dieser Mann hat es geschafft, das Denken der Menschen zu verändern. Bezüglich diesem Thema. Weil, vielleicht wisst ihr das nicht, bis vor 200 Jahren, da war das völlig ganz normal. Das war wie, eine, wie heiraten, dass es Sklaverei gab. Da wurde nie drüber nachgedacht. Über 1000 Jahre, das gehörte einfach dazu. Das war Teil der Gesellschaft. Und die Leute haben gesagt: Ja, das ist auch moralisch völlig okay. Das gehört einfach zu unserem Wirtschaftssystem dazu. Und dieser Mann, dieser Wilberforce, hat es geschafft, das war die größte Leistung, nach Meinung von diesem Autor, das Denken zu verändern, das dahinter stand, dass nämlich alle Menschen gleich sind, dass alle Menschen gleichwertig sind und von Gott geschaffen sind und unantastbar sind. Dieses Denken, was heute völlig normal ist, <lacht> gesellschaftlich normal, diese, diese, dieses Denken, das ist ja nicht nur unter Christen so, sondern die ganze Breite unserer Gesellschaft sagt, Sklaverei, das geht gar nicht, auch wenn wir wissen, dass es eben moderne Formen von Sklaverei gibt, aber grundsätzlich in der Gesellschaft hat sich dieses Denken völlig verwandelt und das hat dieser Mann geschafft. Das heißt, wir können etwas verändern, wenn wir offensiv auch über die Dinge sprechen, was uns die Bibel und das Wort Gottes sagt, da können wir was raus lernen. Das ist ein positives Beispiel und das hat vieles zum Positiven verändert, das erst Abgeschafft wurde der Sklavenhandel und dann die Sklaverei und dieser Wilberfrost hat es wirklich noch selbst erlebt. Bis zu seiner Zeit war das unvorstellbar. Ich bringe auch noch mal ein negatives Beispiel. Das ist die Gender Theorie die heute so überall weltweit verbreitet wird. Ja. Ähm, ist zu viel für den heutigen äh, Abend, das noch genau auszuführen, aber eigentlich geht es darum, dass jeder sein Geschlecht frei wählen kann. Es geht eigentlich um so eine Gleichschaltungspolitik, die dahinter steht. Aber jeder kann sich eigentlich sein Geschlecht selbst aussuchen. Kurz gesagt, wie gesagt, ich fasse es jetzt extrem vereinfacht zusammen, ein ganz komplexes Thema, was hat das für Konsequenzen? Vor zehn Jahren hat meine Frau noch gesagt, als ich ihr zum ersten Mal von diesen Theorien erzählt habe, ey, das ist doch totale Spinnerei, das glaubt doch keiner. Jeder weiß doch, wer ein Mann und wer eine Frau ist. Aber heute, einige Jahre später, sehen wir, wie das etabliert ist in allen Bereichen der Gesellschaft. Und mit unseren Kindern wird darüber experimentiert. Angefangen von den Kleinsten im Kindergarten, werden die geprägt, werden die verwirrt. So muss man es eigentlich sagen. Das so eine Verunsicherungsstrategie, das sagen die Experten selbst, dass sie in ihrer Identität, wer sie sind, durcheinander kommen. Das ganze Thema Sexualisierung. Und wir müssen mit unseren Kindern über Themen sprechen, die denken, die nie drüber nach, einfach weil die schon durch dieses Genderding damit konfrontiert werden, ob sie wollen oder nicht. Das ist, das ist Gewaltanwendung. Das ist, das ist eine Form von psychischer Gewalt und es ist krass. Ich will das nicht weiter ausführen, ich will das nur als Beispiel bringen, dass was Denken machen kann. Hier der Zitat, das Zitat, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, sie werden zu Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Damit komme ich zum nächsten Punkt. Es geht um die Wahrheit. Warum ist Jesus eigentlich in die Welt gekommen? Ihr würdet alle sagen, ja klar, der wollte uns erretten. Der ist ans Kreuz gegangen, das Erlösungswerk am Kreuz. Das ist der Grund, warum er gekommen ist. Du hast völlig recht. Sie hat gesagt, um die Wahrheit zu bezeugen. Auf dem Höhepunkt, wo alles eskaliert ist. Jesus vor Pilatus. Sagt Jesus diesen Satz, ich bin geboren, in diese Welt gekommen, um die Wahrheit, um ihr die Wahrheit zu bezeugen. Wer bereit ist, auf die Wahrheit zu hören, der hört auf mich. Das heißt, Jesus sagt in dem entscheidenden Moment hier, das ist der eigentliche Grund, oder einer der Hauptgründe, natürlich soll er uns retten, ganz klar, warum ich in die Welt gekommen um die Wahrheit zu offenbaren. Stellt ihr mal vor, heute würde das jemand sagen. Ziemlich heftig, oder? Wie würden wir reagieren? Das passt überhaupt nicht in unsere Zeit rein. Aber interessanterweise war das damals schon nicht viel anders. Denn wie reagierte Pilatus? Was ist Wahrheit? Was ist denn das überhaupt, die Wahrheit? Er wartet nicht auf eine Antwort, was Jesus ihm sagt. Er macht damit ein Statement. Er sagt, jeder hat doch seine Wahrheit. Wahrheit ist doch subjektiv, das ist deine, dein Ding, was du hier sagst. Und das finde ich interessant. Stell dir mal diese Situation vor. Der Herr des Universums, die Wahrheit in Person steht vor ihm und er erkennt es nicht. Das ist das Krasseste eigentlich an der ganzen Geschichte. Wenn du die Wahrheit nicht sehen willst, dann kannst du sie auch nicht erkennen, wenn sie direkt vor dir steht. Fand ich total krass, als ich mal darüber nachgedacht habe. Und es ist heute noch das Problem, was Jesus hat mit vielen Menschen, weil es einen Kampf um Wahrheit gibt. Und deswegen ist dieses Thema Erneuerung des Denkens auch so wichtig, weil es hier nicht darum geht, ach, wie du denkst, da ist alles okay, ich habe eine andere Meinung, kannst du ja so machen. Ja, das ist so, wie wir heute gerne damit umgehen, mit diesem Thema. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Aber Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und das Leben und der Weg Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist der absolute Anspruch und den lehnen wir heute ab. Und das ist das Problem mit unserem Denken. Wir denken heute, die Wahrheit die gibt es gar nicht. Wir sprechen ja so gerne über die alternativen Fakten, ja? <lacht> ja, lachen über den Donald Trump und was der so alles von sich lebt, mal so, mal so, ja, völlig schräg. Aber in Wirklichkeit machen wir in vielen Bereichen genau dasselbe wenn die Wahrheit uns gegenübersteht und viele andere Menschen auch, dann lehnen wir das ab. Interessant bei dieser Auseinandersetzung da um diesen Richter, egal was dahinter steht, ihr habt das mitgekriegt, diesen Kavanagh, der da berufen ist an das oberste Bundesgericht, da wurden ja die Anklagen kamen von drei Personen, drei Frauen, dass er sie sexuell äh, missbraucht hat oder versucht hat, ja. Und dann wurde da die Verhandlung geführt. Und es war interessant, da hat einer der Senatoren diese Frau gefragt und hat anstatt ihr für die Zeugenaussage, die sie gemacht hat, um sich dann eine Meinung zu bilden, was die Wahrheit ist, ihr gedankt für ihre Wahrheit. Vielleicht hat sie ja die Wahrheit gesagt, es kann sein, aber woher sollte er das wissen? Es war eine interessante Sache, das ist typisch für unsere Zeit. Ja? Vielleicht hat er das gemacht, äh, weil er ein bisschen verwirrt war, was ist eigentlich die Wahrheit. Aber das ist unwahrscheinlich, weil das war ein Jurist. Der hat das wahrscheinlich sehr genau gewusst, was der Unterschied ist. Der wollte diese Aussage verstärken von dieser Frau. Ja? Was immer dahinter steht, ist egal. Aber dahinter, da, in dem, an dem Beispiel können wir erkennen, dass es eigentlich ein Denken gibt, meine Wahrheit, deine Wahrheit. Was ist eigentlich die Wahrheit? Früher war das völlig klar. Das ist ein Thema, da musste vor 100 Jahren niemand drüber sprechen. Was ist die Wahrheit? Jeder war überzeugt, es gibt die Wahrheit. Übereinstimmen mit der Wirklichkeit. Ja? Ähm, doch in den letzten Jahrzehnten hat sich da viel, viel verändert. Heute wird dieses absolute Denken total abgelehnt. Das Postmoderne äh, geht davon aus, dass Wahrheit relativ ist. Du bist geprägt von deinem Umfeld, von deiner Gesellschaft um dich herum. Und deswegen ist das für dich deine Wahrheit, die du hier präsentierst. Aber wenn du das jemand anders überstülpen willst, dann ist das ein Akt von Gewalt gegen die Freiheit des Anderen. Für die Postmoderne oder das Denken der Postmoderne ist Wahrheit nur in diesem Kulturkreis wahr. Werte sind soziale Konstrukte. Unser Denken ist ein soziales System. Und unsere Wahrheiten sind einfach willkürliche Glaubensauffassungen. Da kommen wir hin, wenn Gott keine Rolle mehr spielt. Das ist das Denken von Wahrheit. Also Wahrheit ist eigentlich beerdigt worden, ja? wenn man es mal ganz genau nimmt. Die Wahrheit gibt es eigentlich nicht mehr, wie sie vorher gab. Wenn man es mal ganz deutlich sagt. Aber wisst ihr was, wir glauben ja an die Auferstehung, oder? Wir glauben an die Auferstehung der Wahrheit und mit Jesus ist auch die Wahrheit auferstanden. Und wir glauben daran, dass es eine absolute Wahrheit gibt und die ist jesus er ist die Wahrheit in Person. Ich habe nicht die absolute Wahrheit. Wir brauchen auch nicht so auftreten, das stößt viele Leute ab, als hätten wir die. Aber wir sollten uns dafür einsetzen, dass es eine Wahrheit gibt. Wenn es Gott gibt, gibt es eine Wahrheit. Das hängt nämlich total an Gott, dieses ganze Thema. Wenn es Gott nicht gibt, dann ist alles subjektiv. Und das ist ganz interessant. Das haben wir auch bei diesem Gender-Thema. Ich greife das nochmal auf da ist völlig uninteressant, was die Wissenschaft bringt. Dass du dein Geschlecht verändern kannst und selber aussuchen kannst, das ist die Lehre und das passt mit der Realität nicht überein, aber das stört die Forscher gar nicht mehr, weil das ist völlig wurscht. Da hat eine Frau ein Zitat von Frau Kubi die sagt, die Genderperspektive erkennt keinerlei wesenhafte oder angeborene Unterschiede zwischen Mann und Frau an. Schon mal krass, gell? Obwohl jede einzelne Körperzelle männlich oder weiblich ist. Sie ignoriert und unterdrückt die Forschungsergebnisse der Hirnforschung, Medizin, Psychologie und Soziologie, welche die unterschiedliche Identität von Mann und Frau in der Gehirnstruktur, im Hormonhaushalt, in der psychologischen Struktur und im sozialen Verhalten nachweisen. Krass. Gell? Ein norwegischer Komiker hat vor einigen Jahren eine Fernsehsendung gemacht und er hat in Norwegen, das waren die Vorreiter der Genderpolitik, lange vor und sie haben schon Quoten gehabt, da haben wir noch gar nicht darüber nachgedacht. Ja? Und die haben aber ein Problem gehabt. Es gab trotzdem ganz viele Frauen, die bestimmte soziale. Berufe gelernt haben und die Männer kamen einfach nicht, obwohl die da manipuliert und gemacht haben und bei den Männern umgedreht gab es auch bestimmte Berufe, die, wo fast nur Männer waren. Und der hat dieses Paradox angesprochen äh, bei den äh, Universitätsprofessoren in der Genderforschung und hat die Ergebnisse, die die gebracht haben, Wissenschaftlern von den verschiedenen Expertengebieten, äh, Gen, Gehirn, Psychologie, äh, Verhaltensforschung, was auch immer du nimmst, der hat die ganzen Leute gefragt und die haben den Kopf geschüttelt und haben Antworten gegeben. Und dann hat er diese Antworten den norwegischen Genderleuten da präsentiert und das war vor laufender Kamera und die, waren, die haben keine Erklärung gehabt, keine, die waren total hilflos und alle haben das gesehen und die Norweger haben ihre komplette Genderforschung platt gemacht. Gelder gestrichen das Institut zugemacht. Deutschland macht noch munter weiter. <lacht> ja, also das ist absolut irre. Ja? Aber Wahrheit, Wahrheit ist ein Beziehungsbegriff in der Bibel, weil Wahrheit ist eine Person, Jesus Christus. Und an ihm steht und fängt das, fällt das ganze Konzept von Wahrheit. Wenn du Gott ausklammerst, die, die äh, Forschung und die Philosophie, du kannst die Wahrheit nicht finden ohne Gott. Wir bleiben im Subjektiven hängen. Die, die Philosophiegeschichte zeigt das auch. Wenn wir bei uns selber anfangen, dann kommen wir nicht bei der absoluten Wahrheit raus. Dann fällt alles in sich zusammen und dann weißt du überhaupt nicht mehr, was du denken sollst. Deswegen ist Gott so wichtig. Und die Wahrheit ist wichtig, dass wir darüber sprechen. Ein anderer Professor, der hat mal einen Ethikkurs geleitet und da kam auch so eine ganz kritische Studentin zu ihm. Und die hat ihn gefragt, ja, Dr. Beckwith, so hieß der, Sie reden so viel über die Wahrheit. Was soll denn das ganze Ding? Warum ist denn die Wahrheit so wichtig? Der Professor hat die kurz angeguckt, kurz überlegt. Und hat gesagt, welche Antwort willst du haben, die wahre oder die falsche? <lacht> <lacht> Schon Ihre Frage macht deutlich, dass sie die Wahrheit wissen will. Das ist total irre. Ja, also, Lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen, es, es tobt ein Kampf um die Wahrheit. Und Adolf Schlatter, ein bekannter Theologe, der lange schon nicht mehr lebt, der hat das damals schon erkannt, der hat gesagt, wird der Gottesgedanke abgelehnt, zerfällt der Wahrheitsgedanke. Weshalb sich eine Wissenschaft, die atheistisch wird, ihr Ende bereitet. Wir sehen das, das ist keine Wissenschaft mehr, das ist Pseudowissenschaft. Wenn man die hunderte Gender-Lehrstühle in Deutschland, hunderte, es gibt keine Substanz für diese Lehrer. Nichts. Unis machen das. Die ganze Generation wird damit geprägt. Es gibt Täuschung und Verwirrung. Ja, das ist eins von diesen Escher-Bildern, das geht nicht, das funktioniert nicht. Ja? Also wir können, Es gibt verschiedene optische Täuschungen, aber auch in, unserer, in unseren wirklich wichtigen Überzeugungen. Ja, Guckt es euch mal an, es funktioniert nicht. Ja? Das kann nicht gebaut werden, sowas. Ja? Aber es kann gezeichnet werden. Und wir können uns täuschen lassen Ja, von dieser Zeichnung. Aber im Geistlichen ist das viel wichtiger. Das ist ein schönes Spielchen. Im Geistlichen ist das viel, viel dramatischer. Es gibt nämlich wirklich Täuschung. Und die Leute sind nicht alle böse, die nicht von der Wahrheit überzeugt sind, sondern sie sind einer Täuschung unterlegen weil es diesen Kampf um Wahrheit gibt. Und das möchte ich euch in den letzten Minuten noch versuchen, deutlich zu machen. Es wird eine Zeit kommen, sagt Paulus, in der die Menschen von der wahren Lehre nichts mehr wissen wollen. So wie es ihnen gerade gefällt, werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihnen nur das sagen, was sie gerne hören möchten. Und weil ihnen die Wahrheit nicht mehr gefällt, folgen sie allen möglichen fantastischen Ideen. Also wir werden vor Ehrlehre gewarnt ich mache jetzt mal ein bisschen schneller, weil wir schon zeitlich fortgeschritten sind. Der Heilige Geist sagt, ausdrücklich wird hier geschrieben, dass in Zukunft manche vom Glauben abfallen, weil sie falschen Propheten hinterherlaufen und teuflischen Lehren glauben. Also die Bibel spricht, und da könnte ich dir noch ohne Ende andere Beispiele bringen, dafür habe ich jetzt keine Zeit mehr, von dieser satanischen Verführung. Und wir dürfen nicht uns darüber denken, mir kann das nicht passieren, ich weiß ja schon alles. Wir verstehen auch nicht, warum haben die Christen im Dritten Reich sich alle auf diesen Irrsinn eingelassen. Die haben sich alle verführen lassen. Heute die Verführung ist vielleicht Gender und noch andere Themen. Und manche merken wir vielleicht gar nicht, weil das ist die Natur von Täuschung. Dass der, der getäuscht wird, gar nicht merkt, dass er getäuscht wird. Und deswegen müssen wir aufpassen. Weil hier ist was äh, Satanisches, was Geistliches im Spiel. Und das, so kann ich mir auch nur erklären, dass diese Gendertheorie so weit verbreitet ist. Dass das wirklich eine satanische Attacke auf die nächste Generation ist. Und hier wird gesagt, dass aus den eigenen Reihen sogar die Wahrheit verdreht wird. Und dass die Leute spotten werden, über die Wahrheit sich lustig machen werden. Satan ist ein Künstler darin zu täuschen. Und deswegen ist so wichtig, ist es ein Kampf, dieses Thema. Und deswegen, wenn die Bibel von geistlichen Kampf redet, dann geht es gar nicht da irgendwie mit lautem Befreiungsgebet. Ähm, Jesus war da, glaube ich, ganz ruhig, wenn er das gemacht hat, wird nie von Schreien gesprochen. Ähm, dann ist nicht das das Thema, sondern was, was ist das, was, was die Bibel sagt, die spricht von dem Kampf um unser Denken. Weil der Feind fängt an, uns über unser Denken zu erreichen. Auf vielen offensichtlichen Dingen, da lassen wir uns nicht täuschen. Aber die Täuschung, wenn sie satanisch ist, dann können wir sie nur mit der Hilfe des Heiligen Geistes erkennen. Und deswegen sollen wir hier den geistlichen Kampf führen. Und sollen wir aufpassen und uns vom Denken her wirklich erneuern lassen. Hier wird gesagt, wie wir kämpfen sollen. Ich kämpfe nicht nach Menschenart. Meine Waffen in diesem Kampf sind nicht die eines schwachen Menschen, sondern die mächtigen Waffen Gottes. Mit ihnen zerstöre ich feindliche Festungen. Ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz, reiße den Hochmut nieder, der sich der wahren Gotteserkenntnis entgegenstellt. Jeden Gedanken, der sich gegen Gott aufnimmt, nehme ich gefangen und erstelle ihn dem Befehl von Christus. Also das ist geistlicher Kampf. Da geht es um unser Denken. Da geht es gar nicht mal darum, dass du irgendwelche Dämonen austreibst, aber auf der Ebene spielt sich eine, das ist nicht die einzige, es ist anderes auch okay, es gehört auch dazu, Jesus hat das auch gemacht, aber das ist hier, was uns die Bibel explizit sagt, dass wir wirklich in unseren Gedanken gucken sollen, was widerspricht dem Wort Gottes. Wir können es uns nicht leisten, Dinge zu denken, die Gott entgegenstehen. Sie werden uns schaden und deswegen reißt diese Gedankengebäude nieder. Das ist unser Auftrag und lasst euch vom Geist Gottes erneuern. Ich habe zum Schluss nochmal die Zusammenfassung, was wir eigentlich jetzt machen können. Wie können wir ein erneuertes Denken leben? Wie können wir uns immer wieder erneuern lassen? Gib dich Gott hin. Denk nicht, du hast alles drauf. Sondern sei demütig und sag, Herr, ich brauche echt deine Hilfe. Ich will auch mich in meinem Denken erneuern lassen, nicht nur in meinem Herzen. Und ordne dich Gott unter. Auch wenn du Dinge nicht verstehst, Widers widerspreche nicht dem Wort Gottes und sei nicht kritisch gegenüber dem Wort Gottes, sondern sei kritisch gegenüber deinem Denken. Das ist nämlich die Kritik, die wir brauchen. Ja? Das Wort Gottes immer annehmen, das ist Gottes Wort. Das brauchen wir nicht in Frage stellen. Aber unser Denken müssen wir immer wieder hinterfragen. Unser Verständnis vom Wort Gottes, das müssen wir hinterfragen. Gib dich Gott hin, bitte Gott um Hilfe. Bitte den Heiligen Geist, er ist der Geist der Wahrheit. Und hinterfrage dich. Das ist eine gute Sache, sich selbst zu hinterfragen. Wir hinterfragen immer die anderen. Aber hinterfrage dich selbst. Ist denn das, wie du hier in deinem Denken geprägt bist, ist das absolut richtig oder ist das nicht gut? Und dann studiere nicht Bibelstellen. Möchte ich mal provokativ sagen, sondern studiere mal ganze biblische Bücher, um einen Überblick zu kriegen in deinem Denken. Lass dich erneuern, indem du wirklich einen Überblick bekommst über biblische Bücher. Das ist nicht, dauert nicht lange, ein biblisches Buch zu lesen, bei manchen sogar nur wenige Minuten. Und bei den längsten drei Stunden oder so, dann hast du das längste Buch durch. Ja? So, wenn du durchschnittlicher Leser bist. Ja? Und tausch dich mit anderen Christen aus. Diskutier mit anderen. Wir haben das verlernt, glaube ich, dass wir über Themen diskutieren. Früher wurde zu viel diskutiert. Heute wird meiner Meinung nach, zumindest in meinem Umfeld, viel zu wenig diskutiert über diese gesellschaftlichen Fragen. Weil wir brauchen das einfach. Lass dich vom Geist Gottes erneuern. Ich möchte zum Schluss noch beten. Wir sind nämlich schon wieder am Ende. Ich soll ja nicht überziehen. Eine Stunde es ist, glaube ich, viel gesagt worden, dass wir wirklich uns auf den Weg machen hier und auf dem Weg bleiben, Lernende bleiben unter Gott. Das ist ein spannendes Thema und dass wir uns einmischen in die Gesellschaft, mittendrin sind in den großen Fragen des Lebens. Vater, ich danke dir, dass du uns hilfst, das jetzt, was wir gehört haben, auch in unserem Alltag zu leben. Du bist der Gott der Weisheit. Du bist der Gott des Rates und des Verstandes, Herr. Und du befähigst uns, unseren Mann, unsere Frau zu stehen in unserem Alltag und uns nicht täuschen zu lassen. Wir stellen uns unter deinen Schutz und wollen wir ganz bewusst noch mal sagen, Herr, wir brauchen deinen Sinn. Erneuere unseren Sinn, unser Denken, Herr. Wir brauchen es wirklich, dass du uns da umwandelst und auf den richtigen Kurs bringst, Herr. Tu du dein Werk in uns, Heiliger Geist. Wir danken dir. Und segne jeden Einzelnen auf seinem Weg. Danke, Herr. Du bist die Wahrheit. Du bist der Weg, den wir gehen können. Du bist das Licht, das uns erleuchtet, Herr. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, herzliche Einladung. Nochmal zum nächsten Bibelpunkt in zwei Wochen zu dem mysteriösen Thema. Da kannst du ja schon mal drüber nachdenken. <lacht> Na, nicht zu viel. Ich glaube, es lohnt, es lohnt nicht. <lacht> Spaß beiseite. Alles Gute euch. Kommt gut nach Hause. Seid gesegnet.